0: Bien, son las 8 de la mañana con 4 minutos en campo al día a través de Radio Sago. Edición especial en vivo y en directo a través de todas nuestras frecuencias con el ministro Antonio Walker ya en la línea telefónica. Ministro, le habla Luis Márquez. ¿Cómo está? Buenos días.
1: Bueno, Luis, encantado de saludarlo. Un saludo grande para toda la, para la región de Los Lagos, ¿no? Encantado de saludarlo.
0: Sí, efectivamente, nos escuchan en toda la región de los lagos, gran parte de la región de los ríos también, Río Bueno, La Unión, Payaco, Lago Ranco, Futrono, toda la parte sur de la región de los ríos y en general en la costa, en la cordillera, en todas las vías de comunicación de los lagos estamos presentes. Ministro, vamos inmediatamente con los temas que le interesan a los agricultores, esta es una pregunta bastante recurrente y se ha contestado muchas veces y se ha asegurado que es así, pero hay que comenzar por esto porque es para reforzar más bien lo bien que lo está haciendo la agricultura y lo importante que significa para el desarrollo del país. ¿Está el abastecimiento de alimentos realmente asegurado en Chile?
1: Bueno, la verdad primero, eh, Luis, es rendirle un homenaje a la, a, la, a la agricultura chilena, rendirle un homenaje a los agricultores de Chile, a los 300.000 agricultores que tiene el país, y un homenaje muy sentido a los trabajadores del agro, que ya a esta hora, ¿no es cierto?, deben estar trabajando, y eh, realizando sus labores agrícolas, porque gracias a ello la cadena de abastecimiento de alimentos no se ha interrumpido, no se va a interrumpir. Y, y esto demuestra la importancia que tiene la agricultura. Más allá de los 18 mil millones de dólares que exporta la agricultura, más allá del de millón de empleo que genera en forma directa y otro millón de, de, de empleo en forma indirecta, más allá de los números de la agricultura, nos damos cuenta lo estratégica que es la agricultura cuando al mundo le faltan alimentos, cuando el mundo está enfrentando una pandemia... Eh, tan dura, eh, aparece la agricultura con mucha fuerza diciendo aquí están los alimentos, porque después de la salud lo más importante es, y, y son los alimentos, ¿no? Y en eso Chile y la agricultura ha respondido eh, con mucho profesionalismo, eh, mostrando sus productos agrícolas y por eso en el Ministerio de Agricultura formamos este Comité de Abastecimiento Seguro de Alimentos ...donde hemos dicho del campo a la mesa... ...el campo no puede parar... Eh, ...tenemos que entregar alimentos... ...a Chile y a todos los chilenos... ¿no? ...estaba recién viendo un reportaje... ...en la televisión de la Vega Central... como Manuel Caro... Eh, ...también destacaba... ...el tremendo aporte de la agricultura chilena... ...para abastecer esta cadena alimentaria... ...en momentos tan difíciles... ...en momentos que hay gente que está sufriendo tanto especialmente los adultos mayores, no especialmente la gente que en el invierno eh, tiene frío, eh, se enferma porque no tiene todas las condiciones eh, que necesita una persona para vivir eh, dignamente. ¿no? Entonces aparece esta agricultura generadora de empleo, aparece esta agricultura que es un recurso renovable, aparece esta agricultura productora de, de, de alimentos, y, y eso demuestra, Luis, la importancia que tiene nuestro sector. Los que somos agricultores, los que hemos vivido la vida entera en el campo, lo sabemos, pero no toda la gente lo sabe. Y, y, y tenemos que mostrar ¿no? la importancia que tiene nuestro sector eh, en algo tan básico como es la alimentación de todos los chilenos.
0: Claro. Ya sabemos que hay incertidumbre en el mundo en este momento. Sin embargo, nosotros hasta este instante, aunque hay también voces discordantes, hemos hecho aparentemente las cosas bien. ¿Cuáles son las oportunidades que se visualiza Ministro, para el Agro y la Ganadería en el contexto de los cambios que genera la pandemia? Porque todo es nuevo. Ya vemos que hoy día las relaciones eh, internacionales, y bueno, y todas las reuniones nacionales son a través de las redes sociales, en todas las plataformas, y eso indudablemente que ayuda a avanzar más rápido, quién sabe, pero seguiremos así, eh, ¿habrá otro tipo de forma de relacionarse posteriormente? ¿Y, y qué oportuni oportunidades vamos a tener eh, para el agro y la ganadería en el mundo? Bueno,
1: yo soy, eh, Luis, un optimista de la agricultura,
0: eh, lo reconozco,
1: eh, creo que si hacemos las cosas bien como la estamos haciendo como la está haciendo la región de los lagos como la está haciendo la región de, lo, de los ríos eh, tenemos oportunidades uno ve eh, los problemas que está sufriendo el, el, el turismo el comercio la construcción y tantos otros sectores de la economía bueno, y la agricultura está ahí la tierra está ahí los agricultores están ahí la producción de alimentos está ahí y el mundo, después de la salud, necesita alimentarse bien, ¿no? Todos sabemos que el mundo va a tener una población de 9.700 millones de habitantes. El mundo va a demandar un 50% más de alimentos. Y eso va a haber que producirlos con menos suelo y con menos agua. Pero, ¿cuál es el mensaje, Luis? Porque he visto opiniones encontradas respecto de la seguridad alimentaria. Eh, he visto eh, un sector proteccionista de la agricultura nacional y otro sector que dice, abramos las puertas. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? La función de un Ministerio de Agricultura es apoyar, es ser socio, ser amigo del emprendedor agrícola, fomentar la producción de alimentos y fomentar la producción agrícola. Eso no está en discusión. Esa es la labor del Ministerio de Agricultura, ¿no? a través de sus 12 servicios. Pero respecto de la seguridad alimentaria, es muy importante abrir puertas, abrir ventanas, tener la mayor cantidad de socios en el mundo. Chile es un país que está lejos del mundo, un país muy pequeño, que tiene 17 millones de habitantes, ¿no? Y el mundo tiene 9 mil millones de habitantes. Entonces, ¿qué nos conviene? ¿Cerrar las puertas del país o abrir las puertas del país? Y esto lo digo porque he visto ya artículos proteccionistas hablando de la soberanía alimentaria, que tenemos que cerrar las fronteras y autoabastecernos. No, tenemos que tener la mayor producción de alimentos posible para alimentar primero a Chile y los chilenos, ¿no? Y hay algunos productos que nosotros somos excedentarios, que se exportan, y hay otros países que nosotros somos otros productos en que nosotros somos deficitarios y que se importan, ¿no? Entonces, para la región de los lagos, por ejemplo... Yo siempre he dicho que Chile va a ser un país importador a lo mejor de carnes baratas y de productos lácteos baratos, pero tenemos la gran oportunidad también de exportar carne. ¿Por qué? Porque la región de los lagos tiene una genética que muy pocos países del mundo tienen. Eh, tenemos una tremenda oportunidad de abastecer otros mercados internacionales con carne. También tenemos una tremenda oportunidad de abastecer a otros países con mantequilla, con suero, eh, con leche en polvo y otros productos lácteos, ¿no? Entonces, lo, 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 yo creo eh, firmemente en que ya el planeta es uno, ¿no? Y nosotros tenemos oportunidades, de repente, de importar carne de Paraguay, es verdad, eh, que puede ser un poco más barata, pero también tenemos una tremenda oportunidad de exportar carnes de alto precio, dado a la genética que tienen los lagos y los ríos, y dado al sistema de producción que tiene la ganadería en los lagos y los ríos, que es un sistema de producción de pastoreo libre, ¿no? Donde el manejo de las empastadas eh, equilibra eh, el eh, metano que produce el estiércol de un vacuno. Eh, si nosotros hacemos este manejo de pradera y vemos que tenemos un animal por 10.000 metros cuadrados de empastadas que van a absorber CO2, ¿no?, equilibria las, eh, la, eh, las emisiones con la absorción de CO2. En fin, creo que los lagos, creo que los ríos tienen tremendas ventajas comparativas, tanto para producir productos lácteos como para producir carne. Y yo estoy seguro que se nos unimos, porque el llamado que ha hecho el Ministerio de Agricultura ha sido hacia la asociatividad, hacia romper el individualismo, a formar nuestras cooperativas modernas. Y qué mejor ejemplo, Luis, qué mejor ejemplo, que uno que tenemos tan cerquita de los lagos, que es casi de los lagos, ¿no? que es Colón, ¿no? que yo lo destaco, 740 y tantos productores que se unieron. Se unieron para transformar la leche fresca en productos lácteos, ¿no? Eh, y también he recorrido muchos agricultores eh, de esa cooperativa, como la señora Ana, que tiene 40 hectáreas, que tiene 40 vacas, y que tiene un estanque de acero inoxidable, y que tiene asesoría técnica, que tiene financiamiento, y que a pesar de ser muy pequeña ella, como agricultora, ha transformado su leche fresca en productos lácteos, le dio otro valor agregado, ¿no? Entonces, eh, también un llamado a, la, a los agricultores, que tenemos muchas virtudes, ¿no? Y somos resilientes, lo ha demostrado la, la agricultura este año en que hemos enfrentado la sequía más grande de la historia de Chile, la fuerza de los agricultores, el compromiso que tienen los agricultores con sus campos y con su gente. ¿no? Lo, eh, eh, tenemos muchas virtudes, pero también tenemos algunos defectos. Y uno de esos defectos es que somos muy individualistas. Yo estoy seguro que solos no llegamos a ninguna parte. La asociatividad llegó para quedarse. no, Y, y, la, y, y, y la gente que se ha asociado y que se ha podido integrar y que ha podido eh, producir, procesar y vender sus productos. La venta es muy importante, Luis, porque muchas veces el precio, el premio del agricultor queda en el intermediario o queda en el último eslabón de la cadena, ¿no? Entonces, eh, los agricultores tenemos que asociarnos. Las cooperativas modernas son un muy buen ejemplo de que se puede producir, procesar y vender nuestros productos así que yo creo que ese es el llamado principal de unión de un... porque solos es muy difícil competir, este partido se gana en equipo ¿no? y más allá de lo que puede hacer el Estado que por cierto, estamos comprometidos con los agricultores y la agricultura es lo que podamos hacer nosotros mismos entonces eh, Luis, yo soy optimista yo soy optimista Estuvimos con el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, hace eh, unos días en, en la región de Los Ríos, visitando ejemplos asociativos, y yo estoy seguro que este partido se gana en equipo.
0: Ministro, eh, el equipo, a propósito de equipo, el equipo del Ministerio de Agricultura, eh, ¿qué énfasis pondrá en su trabajo el año 2020 para abrir nuevos mercados? Porque eh, lo sabemos, en base a la incertidumbre que tenemos ahora, ¿qué es lo que va a pasar de aquí al próximo año? Pero me imagino que ustedes se están planificando, ¿no?
1: Hay una cosa clara, eh, Luis, hay una cosa clara. Eh, estamos enfrentando la pandemia que muchos de nosotros no la habíamos visto, ¿no? Eh, lo primero es la salud, y por eso hemos sacado protocolos instructivos para cuidar a la gente que está en primera línea en todos los eslabones de esta cadena alimentaria partiendo con la agricultura familiar campesina en los lagos tenemos más de 13.500 usuarios eh, de Indap no tenemos un presupuesto de más de 30 mil millones de pesos para la región de los lagos pero lo principal es cuidarnos lo principal es la salud de, de nosotros de nuestras familias tenemos que ser responsables no porque nosotros podemos infectar a mucha gente si sí que estamos eh, contagiados, eh, eh, y el mundo es claro, necesita alimento, y se va a seguir alimentando, y la población está creciendo, y Chile se ha ganado la confianza de más de 170 países. ¿Por qué? Porque hacemos las cosas bien, eh, hacemos las cosas bien, entonces tenemos que seguir trabajando en el mejoramiento genético, tenemos que seguir trabajando en la producción de materia seca nuestras empastadas, para tener una carga animal donde tengamos un costo de producción razonable tenemos que unirnos, tenemos que abrir las puertas de otros mercados, y créame, hoy día tengo una reunión con el embajador chino en mi oficina Ixugu, que así como hemos abierto más de 170 países para productos agrícolas chilenos vamos a seguir abriendo productos no eh, las carnes rojas, las carnes blancas ...tienen tremenda oportunidad en los mercados internacionales... ...porque Chile es un país confiable... Me ...lo decía el, el, el ministro de Finanzas de, de China... Eh, ...Mr. Ni, que lo invité a Chile... ...vino a ver nuestra producción agrícola... ...quedó realmente impresionado con lo que hacemos... ¿no? Eh, ...vamos a seguir abriendo mercados... ...acabamos de tener la semana pasada una muy buena noticia... Se abrieron las naranjas, los limones, las mandarina, las clementinas, los pomelos para China. Bueno, hemos abierto los mercados para las carnes rojas, ¿no? Tenemos que seguir abriendo más mercados eh, para los congelados, carnes congeladas. Hicimos una, el primer container que exportamos a China, lo eh, despachamos de frigosorno, eh, juntos con el SAC, ¿no? Entonces, eh, yo sé que los gremios están... Eh, tan nervioso. ...yo sé que tenemos muchos problemas... ...¿quién no los tiene? Todas las industrias los enfrentan... ...ahora que estoy en el gobierno... ...veo que la minería tiene muchos problemas... ...que el turismo, el comercio, etcétera... ...nosotros estamos en buen pie... ...como agricultura... ...yo sé que cuesta... ¿no? ...pero el llamado... ...y no me canso de hacerlo Luis... ...porque estoy convencido... ...es hacia la asociatividad miremos lo que ha hecho Colón miremos lo que ha hecho Fonterra en, en Nueva Zelanda, más de 10.300 agricultores que se unen en torno a una cooperativa no. Eh, yo soy optimista dentro de todos los problemas que tenemos eh, y, y una vez que, que nosotros podamos eh, ir convenciéndonos de esta unión vamos a ir mejorando la rentabilidad de nuestra agricultura que muchas veces no se condice con el valor del suelo ¿no? que eh, impresionante cómo se ha apreciado el suelo, eh, está el tema de, la, de las contribuciones, de los revalúos, re eh, pero muchas veces no se condice esa rentabilidad de la agricultura con el valor del suelo. Pero bueno, ánimo, fuerza, a trabajar unidos. Sí. Yo quiero hacer un llamado a la SAGO.
0: ¿A, a propósito, ministro, sí. lo, lo, lo llevo justamente a ese tema. Antes antes de que eh, usted haga ese llamado a la SAGO, eh, le quiero hacer escuchar un audio porque justamente la, el alza de los avaludos agrícolas ha sido un tema que golpeó al agro, pero que ahora les preocupa porque a fines de abril se conversaría en una mesa con el Ministerio de Hacienda y ello todavía no ocurre. El presidente de Sago, Christian Ant, ha manifestado su inquietud y le solicito que escuche este audio, por favor, ministro, donde se refiere justamente a ese tema.
2: Sí, recordemos que tiempo atrás el gremio, particularmente Lazago y otros, tuvimos una reunión por videoconferencia con el ministro de Hacienda, con el ministro Briones, y en esta les pusimos claramente nuestros reparos con respecto al proceso de reavalúo agrícolas y su, su monto, que nos llamó poderosamente la atención, que se hayan eh, en promedio aumentado cerca de un 100%. Y algunos casos ha superado los 200 o 300%, digamos, cosa que no guarda ninguna relación con la productividad agrícola y tampoco con, con, con revalúos anteriores. Entonces, el ministro en esa reunión conversamos acerca de cómo impacta esto, obviamente... Eh, ...en la renta presunta... ...que se calcula directamente... ...de acuerdo a los avalúos... ...de predios agrícolas... ...quedó ahí efectivamente... ...en que eh, había una vía de solución... ...por pasarse digamos... ...a un régimen de contabilidad... ...distinto al régimen de renta presunta... ...como uh, el 14-ter... ...o uh, alguna eh, renta efectiva... ...pero también quedó... Eh, ...un tema muy importante... ...que era la mesa... ...con el Ministerio de Hacienda... Nos gustaría que esa mesa la presidiera el propio ministro de Hacienda eh, y también obviamente eh, que, que pudiera estar también el Ministerio de Agricultura, ya que se trata de temas agrícolas y obviamente los agricultores, los, los gremios agrícolas del país, para que no vuelva a ocurrir esta situación, para poder entender también y poder comprender cómo eh, llegamos a la situación de, de estos avalúos tan eh, exorbitantes a nuestro entender. Y también, eh, efectivamente, tratar otros temas como, como los hay en el ámbito tributario que afectan a la, a la agricultura. Así que entendemos que está pronta esta mesa, a lo mejor dentro de esta semana o la próxima, eh, deberíamos tener una novedad, ya que recordemos que hay plazos eh, dentro de eh, el mes de julio para cambiar estos sistemas, para hacer ciertas gestiones ante el servicio de impuestos internos y por eso es muy importante tener claridad eh, luego en esta mesa eh, con el interlocutor válido acá que es el, el ministro de, de Hacienda y por supuesto el, el apoyo que siempre nos brinda el ministro de Agricultura. Ese sentimiento que hay
0: entonces en eh, ministro, en, eh, en la agricultura de la zona en el presidente de, de SAGOAG.
1: Bueno, primero un saludo a Cristian Arns, gran dirigente gremial y a todos los dirigentes de la SAGO. La verdad es que esta es una fórmula, eh, Luis. Eh, hay un reavaludo cada cuatro años. Desgraciadamente tocó en enero del 2020, en un momento muy duro para la agricultura porque venimos saliendo una sequía muy grande. Hoy día estamos enfrentando los efectos de la pandemia, hemos visto la disminución en el consumo de carne en el país por un tema del presupuesto familiar, ¿no? Y, y nos cae eh, como balde de agua fría en un momento durísimo para eh, la agricultura. Eh, yo he hecho las gestiones con el ministro de Hacienda, eh, llevé al, al presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, a la, eh, al Ministerio de Hacienda. También hice lo mismo con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura eh, eh, con el director nacional de servicio de Impuestos Internos para que hiciéramos todas las preguntas respecto a cuál es la fórmula para calcular estos reavalúos. Eh, y la verdad es que es un reavalúo alto porque en promedio eh, se reavaluó el suelo en un 92,5%. Las contribuciones van a subir en promedio en un 5%. Eh, por ciento eh, para el país en general y esto claramente eh, afecta eh, a los agricultores también eh, a los más pequeños tenemos un 5% de los mil agricultores que tienen renta presunta esto es bien importante dejarlo claro Luis, tenemos mil agricultores con renta presunta a un 5% de ellos les convendría cambiarse a renta efectiva para disminuir el pago de impuestos, ¿no? Y también tiene un efecto esto porque al reavaluarse los suelos y eh, agricultores que tienen un activo de, de 3.500 UF los hace salirse de INDAP, que es un temazo, ¿no? Bueno, de eso también estamos preocupados internamente eh, en INDAP. Eh, y respecto de los eh, eh, reavalúos, es decir, que a partir del 25 de mayo tenemos 180 días para hacer las reclamaciones de las contribuciones eh, a los agricultores que se sientan afectados. Porque lo que más me preocupa a mí son las distorsiones. Claro, agricultores que se le tuvieron un revalúo promedio, si uno ve cuánto sube el costo de las contribuciones por hectárea, eh, no es un eh, monto significativo. Pero sí vemos distorsiones como gente que le subió el predio un 300, 400%, ¿no? Bueno, tenemos a partir del 25 de mayo eh, 180 días para eh, hacer una reclamación al servicio de impuestos interno y yo les pido a todos los agricultores eh, de los lagos que se acerquen a nuestro Ceremi de Agricultura, que aprovecho de saludarlo, eh, Vicente Barrientos, para que eh, él los lleve al Servicio de Impuestos Internos dado a que yo ya he tenido eh, tres reuniones con el director nacional, el eh, señor Barraza, eh, para hacerle ver eh, eh, el, lo que significa esto para los agricultores eh, así es que si inicia este proceso de reclamación hay que aprovecharlo eh, porque tenemos eh, a partir del 25 de mayo estos 180 eh, días ¿no? ahora eh, la tasación, nos no explicaron cuáles fueron los criterios, largo es un tema muy técnico, lo podemos conversar otro día. Eh, Luis, eh, tuvimos una discusión franca con el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda está enfrentando un tema durísimo, ¿no? Durísimo. Eh, cómo enfrentar la pandemia, cómo enfrentar la situación económica eh, del país. Yo también quiero que como agricultores valoremos las medidas del ministro Ignacio Briones, que es un ministro muy cercano a los agricultores, eh, a través de los eh, 17.100 eh, millones de dólares que, que ha dispuesto el, el, el gobierno para eh, reactivar la economía principalmente es, es, esa eh, que es el 6,9% del PIB esos recursos van a inyectarse a proteger el empleo, fundamentalmente a proteger el ingreso familiar no eh, con los bonos que se han eh, determinado y también a eh, reactivar la economía, que es muy importante. O sea, el objetivo del gobierno es asegurar los ingresos familiares eh, y reactivar la economía a través de estos mil millones de dólares que eh, la banca tiene que colocar en los distintos sectores de la agricultura eh, de Chile. hemos También quiero hacer un llamado a la banca, ¿no es cierto?, a cooperar con estos planes de gobierno, porque sí también tengo muchísimos reclamos de agricultores que la banca no ha estado a la altura eh, de lo que el gobierno espera y también aprovechando eh, la garantía estatal que otorga el FOGAT.
0: Sí, ministro, y finalmente... Eh... No podemos dejar de referirnos a un tema que es muy importante para el Ministerio de Agricultura porque el 19 de mayo se reunió la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados a la que usted asistió a esa sesión y ahí se aprobó en general el proyecto de ley que reforma el Ministerio de Agricultura, Alimento y Desarrollo Rural. Tengo en la línea telefónica eh, al director de Radio Sago, el periodista Juan Rafael Maldonado, el cual le quiere hacer justamente una pregunta en torno a este tema. Escuchemos. Gracias Luis y gracias Ministro por aceptar esta pregunta. Voy a ir directo al grano. No son pocos nuestros auditores que se han contactado a través de nuestras redes sociales con nosotros para formular distintos tipos de inquietudes. Y hay una que nos llama profundamente la atención. Tiene relación con eh, los eh, funcionarios de los programas eh, PRODESAL y PDI que trabajan hace muchos años en alero de INDAP. Ellos aseguran no tener seguridad laboral en el actual esquema y esperaban que en la discusión de la creación del nuevo Ministerio de Agricultura y Pesca pudiera darse ese grado de seguridad laboral. ¿Hay espacio, ministro, eh, todavía para introducir alguna mejora en ese proyecto que permita precisamente darles estabilidad laboral a estas personas que trabajan tan cerca de la agricultura campesina?
1: Bueno, eh, primero... Eh, mandarle un saludo a todos los funcionarios de Prodesal, a todos los funcionarios del Ministerio de Agricultura, en particular de INDAP. Eh, nos encantaría eh, que eh, todos los funcionarios de los Prodesales y de los PDTI y de los distintos programas que tiene INDAP tengan las mejores condiciones laborales, ¿no? Eh, el, el tema concreto que usted plantea es que ellos no son de planta, que son... Eh, eh, trabajan con eh, honorarios, ¿no es cierto? Ahora, eh, y la intención de ellos es incorporarse al Ministerio de Agricultura. Bueno, los eh, agrónomos, los funcionarios, los profesionales de los procesales, son sus empleadores, son las municipalidades. Así se hizo el sistema en alguna eh, época de la historia de este país, ¿no? Eh, y la aspiración de ellos, legítima, es ser funcionarios del Ministerio eh, de Agricultura. Pero quiero decir que nada nos gustaría más en el Ministerio de Agricultura que así fuera. Pero esto no pasa por el Ministerio de Agricultura. Esto eh, pasa por un tema de diseño del Estado de Chile. Pasa por el tema de ley de presupuesto. ¿no? Eh, eh, pasar los trabajadores, los funcionarios de INDAP eh, al Ministerio de Agricultura no tiene nada que ver con las funciones y atribuciones que tenemos en el Ministerio de Agricultura. Ese es un tema, ¿no es cierto?, de eh, modernización del Estado que pasa por una ley de presupuesto y quién más quisiera que el Ministro de Agricultura eh, 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 pudiera tener la atribución y el presupuesto para eh, traspasar a tantos funcionarios del Ministerio de Agricultura eh, eh, a que sean de planta pero es un tema que no pasa por el Ministerio de Agricultura eh, no pasa por este, este ministro, pasa por una ley de presupuesto que se discute todos los años y bueno, abrir el debate y que esto se, eh, que, se eh, lo podamos conversar cuando se trate la ley de presupuesto eh, de la nación, ¿no? Pero quiero decir que eh, los procesales y el sistema que aquí se ha diseñado, no, no ha sido parte de nosotros, ¿no? Este fue un diseño que en, en, en algún año de la historia de la agricultura se hizo eh, y eh, el sistema es que los eh, funcionarios de los procesales eh, es su empleador es la municipalidad, son los alcaldes. Bueno, y si queremos cambiar el sistema, discutámoslo. Abierto a discutirlo, siempre abierto a discutirlo, eh, y yo eh, quiero sí agradecer el tremendo compromiso que tienen los funcionarios de los Prodesales y cómo atienden eh, a la cantidad enorme de usuarios de INDAP. Tenemos más de 165 mil usuarios de eh, INDAP eh, que son atendidos por los profesionales de los Prodesales.
0: Sí, ministro, gracias. Y, lo, y la última reflexión en torno a este gran proyecto de ley que todavía tiene mucho camino que recorrer, entiendo, en, en el ámbito legislativo. Hay más damnificados, por ejemplo, el Colegio de Ingenieros Forestales estima que no se contempló la subsecretaría forestal con lo importante que es esta área. Sí, bueno, decirle a, a mis queridos
1: amigos ingenieros forestales eh, que nosotros, ellos tienen eh, CONAF, ¿no? Tienen INFOR, eh, y que son parte muy importante del, del Ministerio de Agricultura. El, el actual eh, Ministerio de Agricultura, que es eh, del año 1930, eh, no habla una frase del sector forestal. Y nosotros en el artículo 2, ¿no es cierto?, consideramos que el sector forestal es parte esencial del nuevo Ministerio de eh, Agricultura, Alimentos eh, y desarrollo rural ¿no? entonces la reflexión que yo hago eh, eh, Luis es que eh, eh, la reflexión que yo hago necesitamos una subsecretaría para fruticultura, para ganadería para el sector forestal eh, aquí, aquí voy eh, Luis, que el sector forestal es parte de la agricultura chilena es parte muy importante de la agricultura chilena que tiene eh, eh, a CONAF dentro de nuestro ministerio que tiene Infor dentro eh, de nuestro ministerio y por lo tanto eh, CONAF está en el corazón del Ministerio de Agricultura y si vemos la redacción del nuevo Ministerio de Agricultura en el artículo 2 eh, se menciona eh, al sector forestal como un eh, sector muy importante de la agricultura chilena no podemos tener una subsecretaría de forestal, una subsecretaría del sector frutícola, una subsecretaría del sector vitivinícola, otra subsecretaría de productos lácteos y sector ganadero. ¿no? Eh, el sector forestal está en el alma, en el corazón, eh, y así lo hemos demostrado del Ministerio de Agricultura.
0: Y finalmente, para dejarlo libre, ministro, ¿cómo fortalecemos o recuperamos la masa ganadera? ¿Qué opina sobre la posibilidad de fortalecer un plan ganadero nacional? ¿Esto se ha conversado?
1: Es muy importante eso, lo que usted menciona, porque uno de los desafíos que tenemos. Eh, yo siempre digo, el sector ganadero, tenemos que aumentar la masa, ¿cómo? Mejorando las empastadas, ¿no es cierto? Metiendo fósforo, eh, teniendo un manejo de empastada importante, eh, teniendo los lo, eh, programas genéticos como los que tiene eh, la región de, lo, de, de los lagos. Eh, y eh, también tenemos que... Eh, ¿no es cierto?, promover demanda, promover demanda para que haya un incentivo para eh, aumentar la masa. ¿Por qué se redujo tanto la masa ganadero Porque eh, la ganadería chilena tuvo un problema de rentabilidad muy serio. ¿Cuántos años trabajaron con números rojos los ganaderos de Chile? Bueno, y fue disminuyendo la masa eh, ganadera. Entonces, creo yo, y esta es mi opinión y es respetable, otras y discutámoslo, que yo creo que abriendo las puertas de Chile hacia también los mercados internacionales y subiendo la rentabilidad de la agricultura chilena, como se ha demostrado que cuando exportamos se incrementa la rentabilidad, va a haber un incentivo muy grande por invertir en el sector ganadero y eh, la región de los lagos ha demostrado que a través de su genética, su sistema de producción, tiene muchas ventajas comparativas respecto de otros países de América Latina
0: Gracias ministro, lo escucharon en la región de los lagos y los ríos ganaderos, agricultores muchas gracias por hablar con Campo al Día
1: Bueno Luis, muchas gracias, un saludo grande a todos los agricultores de la región de los lagos, de la región de los ríos tenemos que cuidarnos lo más importante hoy día viene un invierno duro, frío, ¿no es cierto? ojalá con lluvia eh, pero eh, hay que cuidarse, un abrazo grande, y estamos siempre abiertos a conversar eh, con eh, la Radio Sago y esta asociación gremial que también representa a los agricultores de la región de Los Lagos.
0: Gracias, ministro. Buenos días, un abrazo. El ministro de Agricultura, Antonio Walker, conversando aquí en Radio Sago y a través de Campo al Día, en vivo y en directo.